0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle psikiyatri uzmanı Berna Ermiş'le yapmış olduğum söyleşi paylaşacağım. Berna Hanım'la terapiye neden gitmeliyiz? Terapinin bize vaat ettikleri nelerdir? Duygularımız, çocukluğumuz, arka bahçemiz ve daha pek çok konu üzerine konuştuk. Çok keyifli ve güzel bir söyleşi oldu. Fakat başlamadan önce söylemek istiyorum ki bu kaydı Berna Hanım'ın ofisinde yaptık ve ofisin bulunduğu caddede bizim şansımıza kayıt esnasında çok fazla ambulans geçti. O yüzden arkadan bazı yerlerde ambulans testleri geliyor. Bunun için şimdiden çok üzgünüm. Siz konuştuklarımıza odaklanmaya çalışın. Çok faydalanacağınızı umuyorum. Şimdiden keyifli dinlemeler. Genel Sesler Podcast'ına hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Rica ederim, seve seve. Öncelikle biraz kendinizden bahsedin istiyorum ben. Siz kimsiniz, neler yapıyorsunuz? İsmim Berna Ermiş. Psikiyatri hekibiyim. Serbest muayene hekimi olarak çalışıyorum. Bursa'da yerim. Özel ilgi alanım şema terapi, yani şema terapistiyim ben. Bunun dışında bilişsel davranış terapi ve EMDR uygulayıcısıyım aynı zamanda. Daha çok psikoterapi alanında ilerliyorum. Aslında psikiyatri alanında hemen her hastalığı görüyorum. Ama ek olarak şema terapi ile özellikle ilgileniyorum. Pekala. Bugünkü konumuz terapiye neden gitmediği sorusu üzerine şekillenecek. Hı hı. Bu nedenle Böyle ilk soruyu direkt olarak sormak istiyorum size. Neden terapiye gitmeliyiz? Terapiye gitmemiz için çok sebep var aslında. Ee, bu konu maalesef ülkemizde biraz geride bırakılıyor. Pek çok sebep nedeniyle ama e, pek çok sebepten yine terapiye gitmemiz gerekiyor. Bunu bazen biz kendimiz algılayabiliyoruz. Yani sanırım benim yardıma ihtiyacım var gibi. Bazen etrafımızdan sesler geliyor. Acaba bir yardım mı alsam? bir psikiyatriste mi diye. Ama eninde sonunda terapiye giderken, terapiste giderken bunu gönül rızamızla yapmamız gerekiyor. Yani eğer ki bu içimizden gelen, içimizden akan bir süreç değilse, terapiye giden kişiye çok faydası olmuyor. Terapist için de zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Zaten bunu anladığımızda bir şekilde süreci sonlandırıyoruz ya danışan hasta gelmeyi bırakıyor ya terapistle arasında hani bu ıı, çatırdamalar doğuyor, iyi bir terapotik ilişki olmuyor ve terapi süreci sonlanıyor. Kişinin kendi doğasından gelen bazen mizaç özellikleri nedeniyle, bazen ailevi travmalar nedeniyle ki hiçbirimizin çocukluğu aslında pür, geçmiyor. Travmalar evet. toplumunda yaşıyoruz. Bizim için yeterince iyi geçmesi yetiyor ama çoğu zaman yeterince iyi geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim arka bahçemiz dediğimiz arka tarafta kalanlar nedeniyle genelde terapiye geliriz ve bir şekilde bu yardımı isteriz. Terapötik ilişkiden bahsetmiştiniz, ben biraz oradan şey yapmak istiyorum. Doğru terapisti nasıl buluruz? Yani onu bulduğumuzu nasıl anlarız? Bu e, terapinin akışı sırasında anlaşılacak bir sor, yani bu sorunun cevabı zaman içerisinde alınır. Zaten bir süre sonra e, terapistle danışan arasında karşılıklı etkileşimler oluşuyor. Çünkü terapist de bir insan ve onun da arka bahçesi var. Dolayısıyla terapi sırasında yaşanan olaylar, danışanın etkinliği, etkileşimi, terapistin ortaya koyduğu şeyler kendisinin arka bahçesine dair. Bütün bunlar e, sürecin şekillenmesini sağlıyor. Yani bir şekilde eğer ki e, terapist örneğin çok tetikleniyorsa danışan olumsuz bir süreç olabilir. Berna Hanım tam burada size arka bahçeyi sağlamak istiyorum. Nedir bizim bu arka bahçemiz? Ya da açıklayabilir misiniz? Arka bahçemiz aslında bizim tüm bilinç dışı süreçlerimiz. Bilinç dışı kocaman bir ada. Mesela şu an daha bilinç düzeyindeyiz, burada konuşuyoruz, daha andayız yani. Ama bizim bilinç dışı süreçlerimiz en ufak bir kokuyla bile tetiklenebilir, bir bakış bizi bir yerlere götürebilir. Ya da bir saçınızı düzeltiş şekliniz yani. Herhangi bir insanın teninize temas edişi, sizi alıp, Arka bahçenize götürebilir ve çok farklı şeyler ortaya çıkarabilir. Bu bilinç dışı dediğimiz süreçler tabii ki bizim çocukluk çağımızın getirileri, özellikle erken çocukluk çağı dediğimiz 0-5 yaş arası dönem bizim için çok önemli. Çünkü orada gelişen tüm bedensel duyumlar, duygular çok kuvvetli işleniyor beyni ve bunların etkileri ilerleyen zamanlarda bizim arka bahçemiz olarak etkilerini sürdürüyor. Buradan şunu anlıyorum. Gerçekten de arka bahçemizi tanımak için, onu anlamak için iyi bir terapiye ihtiyacımız var. <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi e, sormak istediğim bir diğer soru, desteğe ihtiyacı olan, arka bahçesini belki anlamaya gerçekten ihtiyacı olan, onu bunu fark etmeyen birine, onu incitmeden nasıl söyleyebiliriz? Yani toplumumuzda gerçekten birisine bir terapiye git. Bir psikiyatrist gör demek sanki hakaret gibi algılanıyor ya. Evet. O yüzden soruyorum. Bunu yapmak bazen bizim için bile zor olabiliyor ki bu konunun uzmanları olduğumuz halde. Belki de özellikle biz uzmanları olduğumuz için de hani bir terapiye git, bir yardım al dediğimizde daha çok ciddiye alınık, daha çok öfke uyandırıyor olabilir. Ama toplumumuzda e, hani bize gelen... Hastalar deli biz de deli doktoru olarak adlandırılıyoruz, yemin Öyle bir şey var. Halbuki bunu söyleyebilmek kolay olmalı. Çünkü bu bu tip rahatsızlıklar yani psikiyatri biliminin konu aldığı rahatsızlıklar aynı karnınızın ağrması gibidir, yani başınızın ağrması gibidir. Zaten biz burada farazi şeylerden bahsetmiyoruz. Hani arka bahçemiz diyoruz ama örneğin bütün bu süreçleri Depolayan organlarımız var beyinde yani beynimiz zaten kocaman bir organ, bütün bunları bize yaşatan. Biz bunları sinir hücrelerimizle yaşıyoruz. Evet evet. Geçen bir arkadaşıma diyordum hatta. Mesela işte bizim Mario demek çok kolay evet. ama işte o kahven var demek kolay değil. Hı hı. Yani bunu hemen diye söyleyemeyiz kimseye. Hı. İnsanlar bir tuhaf bakıyor. Geçenlerde bir video istedim YouTube'da. Hı hı. School Life diye bir YouTube kanalı var. Orada e, psikoterapiyle ilgili bir içerik hazırlamışlar. Diyor ki aslında terapiye gitmeniz için normal bir insan olmanız yeterdi. Hepimizin ailevi sorunları evet. olabilir. işimizde sıkıntı yaşayabiliriz. Arka bahçemizde olan anlamlandıramadığımız bazı şey olabilir. Tüm bunları birisiyle konuşmak isteyebiliriz. E, bizim çok normal olduğumuzu gösterir aslında. E, maalesef ama toplumda böyle algılanmıyor. Evet, heliket cezalandırıcı yapısı kuvvetli bir toplumda yaşıyorsanız. Yani dolayısıyla bütün bunları söylerken aslında bir yardıma ihtiyacın var ya da bu aralar seni iyi görmüyorum kendini nasıl hissediyorsun moralin nasıl derken aslında herhalde orada ihtiyacımız olan şey şefkat. Yani Hı. bunu şefkatli birinden duymak, şefkatle bunun yapılması bir şekilde bu durumu kolaylaştıracaktır. Çünkü gerçekten bir insanın hani yardıma ihtiyacı olduğunu söylerken psikiyatrik anlamda ya da terapiye ihtiyacı olduğunu söylerken onda bazı şeyleri hareketlendirebilirsiniz. Evet. Özellikle, ben de bundan çok korkuyorum. Evet, bu arka bahçesi buna müsaitse. Bu nedenle şefkat zaten bizim psikoterapi yöntemimizin ana teması şefkattır her zaman. Evet. Şefkatle alınan yollar şefkatle bir omuzun okşanması ve bu şekilde söylenmesi ve nasılsın denmesi özellikle hatta bizim sloganımız neye ihtiyacın vardır? Bunun sorulması evet. Aslında. Evet. çünkü çok da sık duyduğumuz bir soru değil karşılıklı birbirimize sorduğumuz bir soru değil bunu sorarak belki bu yardımı önerirsek çok da iyi olabilir ve kendimizden örnekler verirsek iyi hissetmediğimiz zamanları bizim de desteğe ihtiyacımız olduğu zamanların olduğunu aktarırsak her insan gibi yani insani özellikler bunu taşır. Çok güzel söylediğiniz ya biraz da burada şey gördüm. İnsan biraz kırılganlığını kabul edecek. Hani kırılabildiğini, üzülebildiğini, rahatsızlanabildiğini belki bir noktada ve ona şefkat gösterecek. Hı hı. Biraz kendimize karşı hani başka birisine söylemek de zor. Ya. İşte bak ben de bunları yaşadım demek de zor. Orada da aslında bir Eksikliği kabullenmek gerekiyormuş gibi geliyor bana. Biz de bir kırılma yaşıyoruz orada değil mi? Bizim de kırılma noktamız oluyor. Aynen aynen. Dediğiniz gibi aslında şefkat tam doğru nokta burada. Berna Hanım şefkat dedik. Terapiye geliyoruz. Arka bahçeyi bizi anlıyoruz. Ama bu terapi bize mutlu olmayı vaat ediyor mu? Yani terapi insanı mutlu eder mi? Niçin buradayız? Evet. Burada... Öncelikle anlamaya çalıştığımız şey zaten hastanın buradan ne beklediği yani ne olmasını istiyor çünkü herkes mutlu olmayı beklemiyor. Bir takım sorunlarının çözülmesini aslında sorunla başa çıkabilmeyi de bekliyorlar ve belki de bütün bunun sonucu mutluluğu getiriyor ama son zamanlarda özellikle bunu mutluluk betişimi olarak tanınıyor. Evet. Herkes mutlu olma çabasında yani hani ağzımızdan bir söz çıkacak ve mutlu olacağız ya da bir gün bir karar alacağız ve bu bizi sonsuz mutluluğa götürecek. Hani bunu her şeyde yaşayacağız. İşte üniversite seçiminde evlenirken, çocuk sahibi olurken, para kazanırken hepsi bizim mutluluğa götürecek. Aslında e, hayat böyle bir şey değil. E, mutluluklar anlık, mutluluklar insanlarla, mutluluklar aslında sorunları anlayarak elde edilir, sorun çözerek elde edilir, şefkatle elde edilir. Yani bu o kadar komplike bir yapı ki evet terapi insana sadece mutlu olmayı vadeden bir süreç değil. Anlamayı vadeden bir süreç. Zaten anladığınız zaman, neyi neden yaptığınızı anladığınız zaman, davranışınızı analiz edebildiğiniz, davranışınızı değerlendirebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Kendinizi çözersiniz. Hatta çevrenizi de çözmeye başlarsınız. Dolayısıyla bizim her seans her seansımız Mutlu geçmez. Yani bazı seanslarda gerçekten çok derin yerlere değeri ve hastamız seanstan çok da rahatlamış bir biçimde çıkamayabilir. Bir sonraki seansa geldiğinde işte geçen seans iyi hissetmedim çünkü şöyle şöyle oldu dediğinde bunu konuşabiliriz yeniden. Bu zaten bir seans konusudur. Ve her seansta mutlu olmaz hastamız. Bütün bu terapi süreçlerinin Sonucunda bazı şeyleri anlamlandırmaya başladığında o rahatlığı, o sağlıklı erişkin olmanın sağlıklı bir birey olmanın getirdiği o rahatlığı keşfettiğinde asıl o zaman mutluluk gelir. Bence biraz şunu anladın. Terapi mutluluğun üzerinde bir şey sunuyor bize. Yani mutluluk biraz onun yanında çiğ kalıyor. Terapinin sunduğu şeyin yanında daha kapsayıcı, büyük bir şey yani. O kadar çok şeyi anlıyorsunuz ki belki anladığınız şeylerden birde de mutluluk oluyor. Değil mi? Çok güzel söylediniz bunu. İşte bu yüzden terapiye gitmelisiniz diyebileceğiniz, bize umut verebilecek bir hasta danışan hikayeniz var mı? Şöyle evet, şu anda hastalarımdan ya da danışanlarımdan tabii ki örnek veremem ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten çocukluğu anlamak, bugünkü davranışları anlamak açısından çok önemli. Bugünkü davranışları da anlamak, çocukluğu anlamak açısından çok önemli. Yani ikisi birbirine bağlı ve arasında duygu köprüsü var. Dolayısıyla bizim derdimiz duygular. Duygular bizim için çok önemli. Ve bunu belki çoğu hastamızda, danışanımızda yaşarız zaten. Yani hani sadece bir sebepten ya da sadece bir hastanın öyküsü üzerinden kesinlikle gelinmeli diyemeyiz. Hani evet. kendimizden bile bunu söyleyebiliriz. Yani bir terapist psikiyatrist olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü bizim her hastayı her terapi seansını görmemiz demek bizim de kendi terapilerimizin şekillenmesi demek. yani. Terapist terapide terapi olur. Öyle söyleyeyim. Terapist Terapide terapi olur. Evet. Duygularla işimiz var dediniz ya, duygularımızı aslında bence tanımıyoruz. Çoğumuz. Hatta yaşamıyoruz da. Yaşamayı zayıflık olarak dahi görüyoruz. Böyle dayanıklı olmayı, e, hayatta sağlam durmayı, duyguları böyle reddetmek, onları göz ardı etmekmiş gibi hı hı. görüyoruz bence çoğumuz. Ben de öyleydim. Hatta bunu düzeltmeye çalışıyorum. Hı hı. Fakat burada siz dediğiniz ki terepte duygular çok önemli, o zaman bu dayanıklılığınızı yani ruhsal dayanıklılık diyebiliriz, duygusal dayanıklılık diyebiliriz, bunu nasıl geliştirebiliriz? Nasıl hayatta sağlam durabiliriz? Hem duygularımızı yaşayarak, onları göz ardı etmeyerek hem de ayakta kalarak, bu nasıl oluyor? Bir kere gerçekten duyguları tanımıyoruz. Seansların çoğunu fark ediyorum ben. Özellikle düşünceleriyle duygularını birbirine karıştıran çok insanlar. Hani Burada ne hissettiğiniz diye sorduğunda sadece düşüncesini veren kişiler var. Ama diyorum hani ben orada duyguyu merak ediyorum. Orada ne vardı? Üzülmüş müydünüz, utanmış mıydınız? Böyle deyince acaba ne hissediyordum şeklinde karar vermeye çalışıyorlar. Evet, duyguları bastıran bir toplumda yaşıyoruz. Çünkü bu bastırma, bu baskılama bize... Çocukluk çağında öğretiliyor. Çünkü neden? Erkekler ağlama? Çünkü evet. neden? Karı gibi gülme. Bunun gibi maalesef bu hala bugüne mal olmuş bir takım sözler ve e, düşünceler var. Bütün bu inançların altında. Hatta biz buna e, şema terapide duyguları bastırma şeması diyoruz. Başkasının yanında gülmenin ya da e, duyguları ifade etmenin çok da akılcı olmadığı, tam tersine bunları Bastırmanın, baskılamanın akılcı olduğuna dair bir inanç sistemi. Ama biz bugün bakıyoruz, bu kaybettiğimiz duygular nerede yani? Evet. Bu duyguları bulmadan kişiler arası iletişimi, ilişkiyi sağlamak ne kadar mümkün? Bir baba çıkıp şunu söyleyebiliyor, ben sevdiğimi göstermem, severim ama söylemem. Bu kabul edilebilir bir şey değil çünkü o çocuğun sevgi ihtiyacı var. Bunu o çocuğa anlatamazsınız. Babasının boynuna sarılırken ya da gözlerinin içine bakarken eğer sevdiğini göstermiyorsa baba çocuğun başını okşamıyorsa ya da gerçekten sevdiğini söylemiyorsa çünkü söylemek lazım. Bunun duyulması lazım. Gösterildiği kadar da yani. Bir şekilde bu duygulardan uzak kalarak hastalanıyoruz. Yani mesela hem böyle e, acıyı çektiğimiz diyelim bir şeyden dolayı üzüldük hı hı. ve o an hem ağlayarak hı hı. aynı anda güçlü de kalabilir miyiz yani o duyguyu yerdetmeden tabii ki zaten psikolojik dayanıklılık dediğimiz şey bu bugün dayanıklılığı tabii ki bu yetişkin halimizle kendimizle geliştirebiliriz çünkü artık birer yetişkiniz yani bir çocuğun fizyolojik ve duygusal özelliklerinden çok daha fazlasına sahibi bu nedenle kendimizi tabii ki dayanıklı kılmak için çok şey yapabiliriz. Yani davranışlarımızı değiştirebiliriz. Ama tabii ki biz biliyoruz ki dayanıklılığı elde edeceğimiz ilk yer evimiz, ailemiz. Ya da primer bize bakım veren her kim değilse, Bu dayanıklılığı, duyguları göstermeyi, ihtiyaçları ifade etmeyi, bunun insanı güçsüz kılmayacağını, tam tersine her insan gibi bir şeylere yardıma ihtiyacımız olduğunu, Anlatan şey yani bu dayanıklılık ve tabii ki bütün bunları ifade ettikten sonra sorun çözme becerilerini geliştiriyoruz. Çünkü hepimizin zayıf yanları gibi güçlü yanları var ve bu güçlü yanları çocukluktan getirdiğimiz, daha sonradan ifade ettiğimiz duygular, isteklerimiz, o benliğimizi ortaya sunuş biçimimizle kazanıyoruz. Ve tabii ki eylem çok önemli burada. Bunu yap, kazanmak için ne yapıyoruz? Yani eylemden kastım tam olarak ne? Bu dayanıklılığı elde etmek için ailemizden eğer yeterli destek göremediysek bununla ilgili, orada karşılanmamış ihtiyacımız kaldıysa, yani bu ihtiyaçlardan doğan bir takım inançlarımız varsa bunlardan bir tanesi de dayanıksızlık şema evet. terapide dayanıksızlık olarak geçer ve çoğu zaman karamsarlıkla kol kola gezer biz ne yapıyoruz bu inancı düzeltmek için? hayatta attığımız bir adım Evet, davranış değişimi yani evet yani somut belli bir şekilde bu davranışı evet. değiştiriyor mu? sadece evet. zihnimizde kalmayacak. Evet, kalmayacak Yani nasıl dayanıklı olabilirim diye düşünmek çok güzel bir şey bunun için ne yapıyoruz ama sonrasında? yani bunu nasıl hayata geçiriyoruz? Evet, eylem çok önemli. Biraz da şeyi düşündüm aslında. Terapi bize dayanıklı olmayı şöyle öğretiyor bence. Yardım istememiz gereken yerlerde yardım istemek, ağlamamız gereken yerlerde ağlamak, dik durmamız gereken yerlerde dik durmak. <gülüyor> aslında bunların hepsi bir araya geldiğinde dayanıklı ve sağlıklı bir insan oluyoruz. <gülüyor> Her zaman işte ben kimseyi, ben çocuğuma sevdiğimi göstermem. Ben toplum içinde ağlamam demek değil mesela. Evet. Zor zaten bir yere. Şimdi e, biraz konuyu farklı bir yere evireceğim. Benim bu podcast'i yapmaktaki en temel amaçlarımdan biri açık fikirde bir şekilde görüşlerimi dile getirmek. Ve insanları da biraz böyle özgür düşünmeyi, kendisi için yaşamayı, bize toplumda yaşatılandan ya da öğretilenden farklı hayatların da mümkün olduğunu göstermek için. Hem kendime hem dinleyenlerime. Hı hı. Terapi bize bu konuda neler katıyor? Yani aslında daha fazla insan terapi görse, kendini ve arka bahçesini anlamaya çalışsa daha açık görüşlü, daha yeniliklere açık, daha kucaklayıcı insanlar olur mu? Muhakkak. Çünkü hani az önce bahsettik ya hangimizin çocukluğu pürüp hak geçiyor? Evet. Önemli olan orada ihtiyaçların yeterince karşılanıp karşılanmamış olması. Bir şekilde bu yardımı alarak tabii ki bizim özellikle şema kuramında yani şema terapi kuramında incinmiş çocuk yanımız dediğimiz o yaralı öze ulaşıyoruz. Tabii ki o yaralı öze ulaştıktan sonra onun ne istediğini, ne ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer ki o ihtiyaçlarını yeterince karşılayamıyorsa kendini hayatta bir şekilde savunmaya çalışıyor. Bazen bu acıyı teslim olarak, bazen kaçınarak, bazen de Savaşma moduna geçerek hatta öfke krizleri geçirerek. Eğer ki bu parçayı anlayıp ona doğru şekilde yardım edebilirsek tabii ki neden olmasın. Sağlıklı yanımız o sağlıklı erişkin yan dediğimiz yani bu çocuğa aslında ebeveyn olacak yanımız içimizdeki bu parçayı geliştirirsek doğrudan kendimize ebeveyn olabiliriz. Ve ebeveyn olup bu ihtiyaçları karşılama konusunda ne yapacağımızı düşünüp harekete geçebiliriz. Ve buradan yola çıkarak şefkat şekillenebilir, kendimize duyduğumuz saygı şekillenebilir. Tabii ki benliğimizi nasıl geliştiriyoruz, o özbenliğimizi nasıl ortaya koyuyoruz, buna dayanarak özgüvenimiz nasıl şekilleniyor. Bütün bunlar bizi hayatta var ediyor zaten. Yani hayatımıza anlam katmıyor mu? Hayata neyle tutunuyoruz? Tabii ki bütün bu değerlerle. Ve bunların özü o içteki yaralı çocuk. Buna nasıl ebeveynlik yaptığımız bizim için çok önemli ve terapide bunu görüyoruz zaten, bunu anlıyoruz. O çocuğu anladıkça aslında daha sağlıklı, daha açık görüşlü, daha şefkatli değiller oluyoruz. Evet ve dolayısıyla belki özgürlük fikrimiz de buna göre gelişiyor. Hani az önce bahsettiğimiz. Belki de daha çok özgür olmak istiyorum, özgür değilim, özgür değilim şeklinde atılan o dürtüsel eylemler, o dürtüsel adımlar durdurulup daha sağlıklı bir özgürlük fikri de gelişebiliyor. Çünkü bazen kişi zaten özgür oluyor ama çocukluk çağında o kadar özgürlüğü kısıtlanmış oluyor ki, yani yetişkinliğe geldiğinde en ufak özgürlüğüne atılacak olan darbeye çok hassas olabiliyor. Öfke patlamaları geliştirebiliyor ya da dürtüsel davranışlar geliştirebiliyor. Bu nedenle bazı şeylerin dengesi de bizim için çok önemli. Çünkü biz içteki dengeye bakıyoruz. Ne kadar dengeliyiz. Çok güzel bir söz ya. Evet. E, toplumumuzda çok az insana sahip olduğunu düşünüyorum bu denge haline. Hı hı. Belki o dengeyi bulabilsek daha sağlıklı ebeveynler, daha sağlıklı çocuklar ve daha sağlıklı bir toplum olacak. Evet. Türkiye'nin hani gerçekten ben bunu ülkemize ülke demeyeyim ama en azından kendi yaşadığım Hı-hı. çevrede ve oradan basıp çıkarak Hı-hı. ülke diyorum ee, görüyorum mesela terapiye gittiğimi dahil bunu başında da konuştum zaten bölümü söylemeye çekiniyorum neden aslında bana sorarsanız ben göğsümü gere gere söylerim anlama yapıştırır terapi
1: görüyorum ben diye
0: Hı-hı. ama e, insanlar bir garip bakıyor yani. Bu da işte biraz açık görüşlü olmamaktan kaynaklanıyor bence. Evet. Bir de şöyle bir bakış açısı var. Şimdi aklıma geldi bu da. E aman ne işe yarayacak canım. Hı-hı. Gidip gidip konuşuyorsun. Evet. Ne oluyor? Konuştun, ne, ne oldu? O kadar da para verdin falan. Bunlara ne diyelim? Tabii ki bu toplumsal bir bakış açısı. Yani bunu bir tarafa koyacak olursak aynı zamanda bireysel süreçler bunlar. Yani kişi kendisi bireysel olarak da buna gönülden inanmıyor olabilir. Birincisi çok karamsar bir insan olabilir. Yani geçmişinde gerçekten onu karamsarlığa sevk edecek olaylar yaşamış olabilir. Hastalıklar, ölümler, ayrılıklar ve dolayısıyla yaşamın dengesinin, düzeninin değişeceğine dair olan inancını kaybetmiş olabilir. Yani hayatın ya. güvenine ve hayattaki güvenlik algısı ve adalet algısına dair inancı bozulmuş olabilir. Ve bu inanç bozulduktan sonra Artık bu, bu düşünce kalıbıyla ilerleyerek, ya evet ben gerçekten terapiye gitmeme gerek yok, düzelebileceğimi düşünmüyorum şeklinde karamsar, katı görüşlere sahip olabilir. Tabii ki bu katılık kişide şunu da uyandırıyor, değişimi bir direnci de ortaya çıkarıyor. Zaten bu gibi hastaların, danışanların bir kısmı terapiyi kendiliğinden bırakıyorlar bir işe yaramayacak diyerek. Ve aslında kendi kendilerini ketlemiş oluyorlar. Kendi önlerine duvar koymuş oluyorlar. Dolayısıyla onlara şunu söylüyorum ben. Tamam etrafınızdaki insanlardan sizi koruyalım ama sizi sizden nasıl koruyalım? Evet. Ya bu müthiş bir şey aslında. Sizi sizden nasıl koruyalım? Çünkü biraz şeye benziyor. Benim en büyük korkularından birisi bu hani bir şeyi çok fazla isteyip ona sahip olduğunda aslında onu istemediğini fark etmek gibi bir şey. Herkesi suçlayıp suçlayıp evet. günün sonunda belki de ömrün sonunda evet. yani Allah korusun diyeyim oraya ama <gülüyor> aslında sorunun onlar değil kendin olduğunu, kendi içinde yaşayan o benliğin olduğunu Hı-hı. fark ediyorsun. Evet. İşte orası kılma noktası. Evet. Bu bazen çok can acıtıyor biliyor musunuz? Bazen de çok büyük öfkeler uyandırıyor. Hatta terapistine bile öfkelenebilir kişi. Nasıl yani? Hani bu benimle mi alakalı bir problem? Sen bana ne yaptın? Evet. Ve aslında çok güzel bir aydınlanma süreci aynı zamanda da. Olgunlaşma süreci. Yani burada zaten suçlu aramıyoruz. İşte sen suçlusun ya da annen suçlu ya da baban suçlu şeklinde bir hükmümüz yok. Zaten öyle bir merci değiliz. Evet aslında yargı da yok benim mesela terapide yaşadığım en büyük aydınlanmalardan biri şuydu. bir keresinde böyle şey diyordum işte şuna kadar çirkin şey yapıyor buna kadar kötü falan terapisinde bana dedi ki aslında niye öyle diyorsunuz çirkin ya da kötü diye bir şey yok yani ya da güzel diye de değil sadece olan bir şey var yani olan bir şey aslında terapinin tam olarak bence özlerinden biri bu yargılanıyoruz yani. burada bir şey var değil mi Hı-hı. bu var tamam biz bunun üzerinden ne yapabiliriz? Nasıl bir denge sağlayabiliriz sanki? <Gülüyor> Kesinlikle. O bunu çok güzel söylediniz. Berna Hanım, e, çerremdeki insanlara işte ne zaman böyle yak- özellikle yakın olan arkadaşlarıma bir terapi gitmelerini destek görmelerini söylesem ne kadar böyle hani açık bir kere bunu kabullenecek insanlar olsalar bile e, çok duyduğum bir cümle var onlardan. Çok pahalı. <Gülüyor> <Gülüyor> terapi gerçekten çok pahalı. Neden? Yani bir uzmanın birinden Hı hı. Istiyorum. Evet. Şimdi şöyle terapi seanslarımız var ve evet seans ücreti alıyoruz. Bunu şöyle düşünün bir burun ameliyatı olmaya gittiğinizi düşünün ya da başka bir şey gözünüzle ilgili bir problem var ya da dişinizle ilgili bir operasyon geçireceksiniz bir şeyler yaptıracaksınız ve bunların da belli ücretleri oluyor. Bu herhalde biraz toplumun bakış açısıyla ilgili düşünüyorum. Çünkü bizim burada sohbet ettiğimizi, sadece dinlediğimizi, dert dinlediğimizi düşünüyorlar. Ama bu neredeyse mikro cerrahi bir süreç. Yani burada belki de her seansta küçük küçük girişimlerle bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Bizim hocalarımızdan biri şöyle derdi sevgili Mehmet Zihni Songur. Bizim dilimiz neşterimizdir derdi. Dilimizle çok ciddi kesiler de atabiliriz. Çok dikkatli olmalıyız zaten. Çünkü terapide söylenilen şeylerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim ağzımızdan çıktığı için. Biz bu konunun profesyonelleri, uzmanları göründüğümüz için bizim söylediğimiz şeyler çok farklı yerlere kayabiliyor. Dolayısıyla evet bu mikrocerrahi bir süreç. Yani burada her seans sadece insanların bazı insanların düşündüğü gibi sohbet etmek, komşu terapisi gibi değildir. Ya da biz sadece dert dinlemiyoruz. Bir şekilde cerrahi bir süreç gerçekleştiriyoruz burada ve çok derinlere iniyoruz. Ve ayrıca bu bir sembol. Yani bir insanın hayatını değiştirmenin, bir insanın özgüvenini kazanmasının, depresyonu yenip hayata dönmesinin, hayatın renklerini yeniden görmesinin, kendini bulmasının, İnsan birey olmasında yardım ettiğimiz bu süreçlerin aslında ücreti yoktur yani. Bunun maddi bir bedeli yoktur. Bu sadece bizim de hayatımıza devam edebilmemiz için, hani emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşündüğümüz bir sembol. Ya zaten yani bana soracak olursanız terapinin bir ücreti yok. Yani benim gözümde o ücret yok. E dediğiniz gibi belki bir insanın dişini çekseniz, burada çekimleri şey yapmasınlar, ee, dişi çekersiniz, çekilir, gider diş hani bu, bu en fazla belki bir komplikasyon ama o da çok büyük ızdıraptan kurtarıyor insanı mesela o da çok değerli bir şey ve e, o hekim o e, dişi çekmek için yıllarını veriyor yani belki onun aldığı ücret de bir sembol tabii ki de öyle ama maalesef psikiyatriye bakılan hani bu bakış açısı ikisini birbirinden çok ayrıştırıyor. Buradan şey var, psikiyatride bir devam var. Daha doğrusu psikoterapi de yani düzenli olarak gelmek gerekiyor. Evet. Dediğiniz gibi bu sefer e, o masada yatan şey ağzımız açık değil de ruhumuz açık bir şekilde evet. yatıyoruz. Evet, kesinlikle. Ve de, bir insanın gerçekten hayatını değiştirmesinin, kendini tanımasının bir bedeli bence de yok. Ben de sizinle bu konuda aynı düşünüyorum. Ama yine de maalesef gerçekten e, ülkemizde bu desteği alamayacak insanlar ne vardır. Belki daha e, kısıtlı alabilecek insanlar da olabilir. Ben onlara da, e, sizin sesiniz ulaştığınızı istiyorum. Böyle olan insanlara tavsiye edebileceğiniz, belki yine bir nevi tam olmasa bile şerefini, yerini görebilecek tavsiyeleriniz var mı? Neler yapabilirler? Ee, öncelikle okuyabilirler. Evet. Bu onlar için çok güzel bir süreç olabilir. Olur hatta ama e, tabii ki bu konuyla ilgili yanlış bilgiler edinebilecekleri kitaplar, kaynaklar da olabilir. Yani internette de çok fazla kirli bilgi var çünkü. Benim önerim bizim Alp hocamızın, sevgili Alp Karaosmanoğlu'nun kurucusu olduğu psikonet yayınlarının kitapları okunabilir. Dili çok güzel, çok anlaşılır, sade, akıcı kitaplar. Özellikle bu kitapların içerisinde iyi hissetmek, Hayatı yeniden keşfedin, mod terapisi, eyvah kötü bir şey olacak. Hepsini istiyorum, hemen istiyorum. Ve adını daha sayamayacağım nice kitap var, hepsi birbirinden kıymetli. Bu kitaplar okunabilir. Hepsi kurama dayalı yazılmış kitaplar. Çok güzeldir. Seve seve öneririm. Benim ilk böyle e, ne diye? Psikoloji üzerine okuduğum kitap iyi hissetmekti. Tamam. 4-5 önce okumuştum. Her böyle işaretlenmiş, yapış yapışkanlar yapıştırılmış bir halde. Hı-hı. Yine de mesela o kitapların işe yaramasındaki asıl noktanın insanın oradaki anlatılan alıştırmaları küçümsememesi ve yapması. Evet, kesinlikle. Olmamıştı. İçerisindeki egzersizler çok önemli ve tekrar tekrar okumak. Çünkü o kadar değerli bilgiler var ki içinde tekrar tekrar okununca ancak anlaşılabiliyor. Yani biz bile tekrar tekrar okuyoruz. Evet. ya Mesela ben de burada podcast'ta aslında çok fazla böyle ne bileyim kişisel gelişim öğelerinden bahsediyorum. Ama genellikle bilimsel kaynaklı olan daha böyle spritüel değil de. Ama böyle ne zaman bir kitapçı dükkanına girsem kişisel gelişim reyonları gerçekten alıp başına gitmiş arka oluyor. Evet. Pek böyle bilimsel resmi olmayan kitaplar var ve çok da satılıyor. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Bu tip kitapların okunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tip kitaplar okunduğunda kişiyi ilk etapta rahatlatabiliyor. Yani böyle bir wow etkisi uyandırabiliyor. Evet. Ama sonrasında bu etki tabii ki kayboluyor. Yani hani böyle naneli şeker yemek gibi bir şeye dönüşüyor. Evet ilk etapta bir rahatlıyorsunuz. Evet benim de yaşadığımı yaşayan insanlar var. E, sorunlarımı yani ne kadar iyi tahmin ediyorlar ama nasıl bir çözüm önerisi bulmak lazım? Evet sorun var. Sorunun kaynaklar gösteriyor ama çözüm ne olacak? Yani çözüm sadece gidip en sevdiğiniz insana sarılmak mı olacak? Ya da çözüm gidip bir yerde dağlara haykırmak mı olacak? Çözüm mutlaka sistematik bir yoldan geçmeli. Bu da en iyi psikoterapiyle olur. Tabii bu özellikle psikonet yayınlarının kitapları gerçekten aydınlatıcı ve farkındalık oluşturucu kitaplar. Bu nedenle öneririm. Çünkü bizim ilk hedefimiz farkındalık oluşturmak. Evet. Aynı zamanda bir dergide çıkabilirsiniz. Evet. evet i̇yi hissetmek evet. diye. E, üçüncü sayısını. E, evet, şu an evet. ikinci sayısını bastık. Üçüncü sayısını hazırlıyoruz. E, dergimiz de psikonet yayınlarından çıkıyor. İsmi İyi Hissetmek. E, i̇yi Hissetmek kitabından farklı olarak ama onu söyleyelim. Yanlış anlaşılmasın. İlk sayımızı aşk üzerine yaptık. Madem dedik bu dünyanın yükünü aşk taşıyor. Nasıl aşk ilişkileri yaşıyoruz şema kuramına göre? Bununla ilgili yazılar yayınladık. Dergimizin formatı şu. Aslında biz şema terapi kuramını halka anlatmak istiyoruz. Ama bunu nasıl keyifle ve bir çırpıda okuyabilecekleri yazılarla anlatabiliriz diye düşündük. Ve şema terapi kuramına göre yazılmış edebi metinler, öyküler, şiir anlatıları film analizleri, vize analizleri yazdık. Hatta son sayımızda bir bulmaca bile hazırladık, şema, şemalarla ilgili, evet. E, ve e, gerçekten çok ilgi gördü. İnsanlar e, bu e, hap bilgiyi e, susarcasına yuttular, susamışlar buna. E, çok hoşlarına gitti ve böyle bir derginin hani olmayışı ve ortaya çıkışı gerçekten bize de çok iyi geldi. Biz de bir üretme sürecinin sevincini yaşıyoruz. Hatta ikinci sayıya ben bir editör yazısı yazdım ve şey dedim, bu dergi bir hayal ürünüdür. Hayal ettik ve yaptık. Yeniz ikinci sayıyı okuyamadım. İkinci sayımız yalnızlık ve yabancılaşmayla ilgili. Aslında son belki de 21. yüzyılın en büyük problemlerinden bir tanesi. Çünkü çoğumuz zaman zaman kendimizi yalnız hissediyoruz. Özellikle bu salgın dönemi de bizi bununla yüzleştirdi ve ne yazık ki hem kendimize hem birbirimize yabancı kılma süreçlerini daha da arttırdı, daha da hızlandırdı. İkinci sayımız da çok güzel. Şimdi üçüncü sayımızı cinsellik üzerine yapıyoruz. Oo. Şemalar ve modlar cinselliğin neresinde? Bence bu saçacak Berna Hanım. Toplumumuzun da ihtiyacı olan bir evet, şey. Evet. Ee, güzel bir konu. Heyecanla bekliyorum şimdi da sayıda. Ee, bu şekilde yaratıcı yöntemler ortaya koymak... Çok akıllıca çünkü biraz böyle şema terapi deyince şema terapi ne şimdi o şemalar var tamam hani tam anlaşılmıyor. E, çok harika olmuş. Hatta derginin arkasında bir sözlük de yaptık şema ve modlarla ilgili. E, editör yazısına da derginin nasıl okunacağını e, kaydettik. E, anlamadığınız şeyler olursa dedik arkaya açın sözlüğe bakın ve bu şekilde yazıları daha iyi anlayacaksınız. Ya benim bu duyguları anlamak, kendini anlamak üzerine e, hatta bir böyle kişisel gelişim kitabı olarak gördüğün şeylerden biri de romanlar. Hı hı. Böyle yazılmış çok harika romanlar var hı hı. ve o romanların çoğu da gerçekten hep böyle kendinden bir şeyler bulmuşumdur, bana böyle katkılar sağlamıştır yani. Hı hı. Sizin de böyle bize tavsiye edebileceğiniz bir roman var mı? Ben Murakami'yi çok severim. Haruki evet. Murakami. Hatta şu an onun İmkansız'ın şarkısını okuyorum. Mükemmel. Evet. Ve okuduğumda şunu gördüm. Hakikaten mesela biz ikinci sayımızı, dergimizin ikinci sayısını yalnızlık üzerine yaptık. Murakami de yalnızlığı çok güzel anlatmış. Kumandanı öldürmek kitabını okudunuz mu? Onu okumadım. Yalnızlık üzerine. Evet. 1 de yalnızlık üzerine. Sahilde Kafka'da da e, yalnız kendine yabancı bir çocuğun öyküsünü anlatır. Çok güzel. Yani Murakam'ı tavsiye ederim. Çok severek okuyorum onu. Evet ben onun romanlarını. Seviyorum. Şimdi Berna Hanım artık yavaş yavaş sona gelirken biraz konuşmalarımızdan yaptığım çıkarımları söylemek istiyorum size. <Gülüyor> Benim anladığım kadarıyla aslında terapide hayat gibi bir süreç. Yani biz terapiye gelmediğince bir hayat yaşıyoruz. Bir şeyler kazanıyoruz. Bir arka bahçe oluşturuyoruz kendimizde. Sonra buraya geliyoruz. Burada bir şekilde bunları yoluna koymaya çalışıyoruz. Aslında burada bir sürece güvenmek, bir şekilde onu yönetmeyi de bilmek gerekiyor. Nasıl terapiye ve bu sürece güvenebiliriz? Çünkü her zaman bu kısa bir yolculuk olmuyor. Buraya gelmeden önce yıllar geçiyor. Burada hemen bir iki ay içerisinde belki sonuç alamayabiliyoruz. Bu süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz? Nasıl vazgeçmeden tutulabiliriz? Nasıl güvenebiliriz? Burada sanırım en önemli olan şey, birincisi tabii ki kişinin isteği. Her şey istekte başlıyor. Hayatta her şeyde olduğu gibi. İkincisi de terapi ilişkisi. Yani terapistle kurduğunuz ilişki. Orada eğer güvenli bir terapist danışan ilişkisi, bir terapotik ilişki, biz bunu böyle adlandırıyoruz, oluşmazsa zaten orada sıkıntı vardır. Çünkü biz terapinin gidişinde terapötik ilişkiden de faydalanıyoruz. Bazı şeyleri konuşurken çünkü... Çok mahrem, çok zor konuları konuşabiliyoruz. Çok mahrem, çok zor konuları konuşabiliyoruz. Bu nedenle terapi ilişkisi bizim için çok önemli. İyi bir ilişki, iyi bir terapist ve iyi bir terapist ediyorsunuz bunun sonunda. Evet, kesinlikle terapistinizle kuracağınız iyi bir terapi ilişkisi terapinin bel kemiklerinden biridir. Yani belki de en önemli noktalarından biridir. Umarım herkes e, iyi bir terapistle karşılaşacak kadar şanslı olur bu hayatta diyorum. Umarım uygun terapistini bulur. Benim sormak istediklerim e, huzurumluk bu kadar. Şöyle kapatmak istiyorum. Bence hepimiz göğsümüzü gere gere terapiye gittiğimizi söylemeliyiz. Herkes de bunu bilmeli. Ve terapiye gittikçe nasıl farklılaştığımız, nasıl daha, belki daha iyi, daha güzel insanlar olduğumuzu fark etmeliler. Bu tanınacak bir şey olmaktan çıkmalı. Bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir konuydu. Bu konuyu konuşmak benim için zevkti. O halde kapatıyorum. Umarım ilerleyen bölümlerde yine konuk olursunuz bana. Olurum tabii, ki, neden olmasın?
1: Hoşça kalın, görüşürüz.